0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle guten Dinge sind zwei. Wir haben Folge 11 und sprechen heute über Safe Space und Ablenkung in der Gründung oder auch allgemein und starten mit guter Musik. Let's go! Alex, zuallererst. lassen uns beginnen mit unserem Wochenrückblick. Wie lief bei dir?
1: Sehr gerne. Ja, also bei mir war es die letzten Wochen ein bisschen voller, aber ich glaube, ich, ich, also ich war trotzdem sehr glücklich, dass ich einige Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Also zum Beispiel Karaoke. Ich war auch äh, in Hamburg, war ich auch in einem Jazzclub zum Beispiel. War, war sehr schön, War ist aber wieder was schön, was anderes zu haben. Ne? Und ja, war aber sonst meiner
0: Meinung nach doch gelungen, die letzten, also die, die
1: letzte Zeit. Und wie war es
0: bei dir so? Ja, auch, äh, ich habe jetzt endlich mal dieses, unser MFM-Projekt, Filmprojekt, mhm. äh, neigt sich doch endlich dem Ende und dass wir es veröffentlichen können und äh, ja, das hat die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen war ziemlich, ziemlich einen Einfluss gehabt. Ja. Genau. Warum warst du in Hamburg?
1: Ich hatte eine Investment-Fortbildung, ne, finden uns ja gerade in ganz neuen Situationen, natürlich, also schon bekannten Situationen, zwar was viele Märkte eigentlich, aber trotzdem Dinge, wo man sagt, ich möchte trotzdem noch was lernen. Also ich glaube auch ein wichtiges Learning ist, hör nie auf zu lernen. Auch so wenn, du, es also, ne, wenn du denkst, du weißt alles, dann ist irgendwas falsch. Also man kann immer irgendwo was mitnehmen und da habe ich gesagt, komm, ich möchte was dazu lernen, deshalb bin ich dann nach Hamburg gegangen. Genau.
0: Und wie kam es zum... Jazzclub.
1: Ah, normalerweise habe ich immer eine Tradition, dass ich jeden Donnerstag in die Karaoke-Bar in Ulm gehe. Das ist meine, <lacht> so, okay. meine Tradition, da weiß man, man findet mich da irgendwie anzutreffen. Das ist einfach so ein Ding, weil ich einfach Musik mag, sage ich verbinde das einfach Donnerstagsabends. Und bei uns war das dann so, jetzt habe ich natürlich gewusst, ich komme am Donnerstag an und ein Freund von mir hat gesagt, du, ich weiß ja, du gehst Donnerstags immer zum Karaoke. Also so bekannt ist es, dass ja. wenn du in Hamburg kommst, dass die meine Kumpels in Hamburg sagen, ja, ich weiß, du gehst ja immer ähm, zum Karaoke. Ähm, es gibt einen coolen Jazzclub. Äh, wenn du mitkommen möchtest, komm gerne mit. Also wir würden da hingehen und äh, mit dir zusammen, weil ich cool. glaube, ja. das wäre meine Alternative zum Karaoke. Kamen wir da an, ähm, dann lief da natürlich äh, das war, also ich dachte ein bisschen Free-Jazz und so, es wird sehr entspannt. Ich kann mich vielleicht auch mal ans Klavier setzen, es war so ein bisschen auf Karaoke angelegt, weil du konntest halt selbst auch mal
0: so, spielen. Jam -Session.
1: so richtig schöne Jam-Session, ja. richtig. War aber nicht der Fall, also, also es war jedenfalls sehr, sehr schwierig und äh, weil das waren alles Leute der Jazz-Akademie, <lacht> <lacht> du hast da eigentlich eher ein Konzert bekommen, okay. als, dass du da ein bisschen Freestyle gespielt hast und deshalb haben wir es dann eher verschoben, wir wollen auch demnächst in einen anderen Club. Ich fand das jetzt super spannend. Wenn ich mal wieder oben bin, da gibt es auch noch so andere, die da ein bisschen freier sind, also wo,
0: wo du dann nicht so gebunden bist. Die jazz in Ulm ist oder die allgemeine Musikszene in Ulm ist ja eher doch begrenzt. Ja. Und ich glaube, in großen Städten ist das halt schon nochmal ein anderes Erlebnis, oder? Richtig. Also es, für mich war es auch ganz neu, es war, ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ich glaube, es
1: hat mich jetzt auch dazu gebracht, nochmal ein bisschen mehr zu üben. Ja, sehr, sehr gut.
0: Motivation aber gleich mitgenommen.
1: Ne? Ganz genau. Ja. Aber trotzdem, also es war wirklich ein schönes Erlebnis und vielleicht ich, wird man mich ja da auch mal auf einer Bühne ja. sehen, wenn ich ein bisschen mehr geübt habe. Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau. Ja, doch. Und das sind so, solche Dinge entstehen halt, ne? wenn Leute wissen, dass ich gerne an einem Donnerstag ins Karo ja, gehe. Dann das ist so für <lacht> mich mein, ja, das ist so für mich mein Erdungspunkt. Ja. Also ähm, auch so ein Art-Safe-Space. Ein Art-Safe-Space für mich, ja. richtig. Also ein, ein Raum, den ich mir geschaffen habe einfach, wo ich hingehe, um mal runterzukommen, also das glaube ich ja. auch genau, also ne wieder mal die Brücke, heute und die Brücke zu bauen an das Thema, es soll ja heute um das Thema Safe Space gehen genau. und Ablenkung in der Gründung, ähm, das, ich weiß nicht, also welche Erfahrung hast du denn da oder welche, also wenn, wenn ich mit dir über das Thema Safe Space spreche oder ähm, Ablenkung in der Gründung, was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
0: Also was, an was denkst du denn? Naja, es sind irgendwelche offensichtlichen Dinge, die es zu tun gilt. Mhm. Ähm, sprechen wir an zum Beispiel Vertrieb. Mhm. Ne? Ist ähm, nicht leicht, ja. kostet ein bisschen Überwindung, raus aus der Komfortzone. Mhm. Und das schiebt man gerne auf. Ja. Ja, also spreche da wirklich von mir selbst. Ähm, das ist einfach so, wenn es ja eh gerade irgendwie läuft, ne, dann ist ja schön und dann schiebt man das schön vor sich hin, ohne sich damit wirklich dann zu befassen oder das aktiv anzukennen. Mhm. Und dann entstehen, ja, dann hast du deinen Safe Space und ähm, ziehst dich da irgendwie zurück und argumentierst dann aus irgendwelchen Gründen, machst du das jetzt nicht, weil du was Sinnvolleres tun kannst, obwohl das ja... Einfach nur eine Ausrede ist. So. Und da entsteht dann eine gewisse Ablenkung.
1: Ganz genau. Also ich glaube, als Student hat man das Wort Prokrastination bestimmt ja, schon mal gehört. Ja, ja. <lacht> um, die Problematik ist halt natürlich, irgendwann mal kommt die Prüfung. Und äh, irgendwann mal kommt bei dir der Moment, wo du zwei Möglichkeiten hast. Die eine Möglichkeit ist, du verstehst, dass du, dass es so vielleicht nicht mehr weitergeht und dass du was ändern musst, oder du gehst unter. Also jetzt ganz, ganz plump gesagt. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, es soll auch ein bisschen extremer wieder mal dargestellt werden, einfach der Verständlich, also für die Verständlichkeit. Du merkst das ja total oft, also ich glaube, es, ja, es sind ja so viele Situationen, man ertappt sich ja selbst mit. Also ich möchte ja auch nicht sagen, dass ich jetzt hier ähm, immer, ähm, also immer so bin, dass ich nie den Safe Space aufsuche. Also wie schon gesagt, ich brauche auch ab und zu meine Ruhe. Ich brauche auch ab und zu meinen, meinen Ort, an dem ich runterkommen kann für mich. Ist ja
0: auch sehr wichtig, also, das ist sonst würden wir ja alle <lacht> durchdrehen und äh, richtig. nicht mehr diese Leistung erbringen. Ganz genau. Also, das,
1: das soll jedenfalls auch ein Key-Learning sein. Also, nicht, dass genau. man sagt, äh, jeder, der irgendwie ein Unternehmen gründet oder. Also, es, es geht ja auch nicht ums Gründen. Das Tolle ist ja, Unternehmensgründung ist eigentlich erstmal, sich sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Also, es hat eher damit, damit zu tun. Und. Ähm, Vielleicht auch für die ganzen Zuhörer. Eigentlich ist es egal, wenn wir über die Gründung oder Unternehmertum sprechen. Ich glaube, man kann vieles auch. Ähm, auf sein eigenes Tun, auf sein, auf sein eigenes Leben einfach komplett übernehmen, weil es ja nichts anderes ist. Also ja. Ein Unternehmen zu schaffen ist ja auch nur, ich sag mal, man bietet irgendwie als Mensch halt eine eigene Dienstleistung an und möchte die irgendwie vermarkten, möchte damit wachsen, möchte da Experte drin sein und ähm, ich glaube, es gilt ja für jeden. Ja, also ich, ich glaube nicht auch. Nur für Unternehmer und Gründer, weil jeder kann Unternehmer und Gründer sein und. Ja. Deswegen.
1: Das ist ja auch der Grund, wieso wir versuchen, die Themen, auch wenn wir sie aussuchen, so zu schaffen, dass sich jeder irgendwo abgeholt fühlt, also sowohl der, der jetzt gerade ein Unternehmen aufbaut, aber auch als der vielleicht der Student, der gerade im ersten Semester vor der Klausurenphase steht. Ja, richtig. Ja. Das sind ja alles Dinge, die man so erstmal allgemein mitnehmen kann. Und was mir oft aufgefallen ist, aber auch an mir selbst, gerade in der, also in der ersten, also ganz, ganz, ganz am Anfang, fällt die eine Sache sehr, sehr stark auf. Du hast vielleicht die ersten Erfolge erzielt, alles läuft gut. Ich glaube, das ist nicht ein Grund, wo du deinen Safe Space aufsuchst, weil dann wirst du auf einmal anfangen, mehr zu arbeiten. Du wirst auf einmal Dinge ja, viel mehr tun, weil du merkst, oh, es läuft ja super. Und dann fängt es an, dass vielleicht mal der erste Rückschlag kommt. Lass es äh, privat, lass es äh, unternehmerisch sein, egal in, welcher, in, in welchem Sinne, es kommt ein Rückschlag. Was passiert mit dir? Du denkst, oh, vielleicht, also ne, das ist vielleicht ein Gedanke, den ich mir damals gemacht habe, machst du vielleicht alles falsch oder also du kannst tausende Erfolge erzielt haben. Da hast du einen Rückschlag und denkst, oh, ich mache alles falsch. Und na, also, es gibt immer noch Rückschläge manchmal und die Frage ist ja, wie geht man damit um? Also ich erlebe sehr oft und habe das dann auch bei mir gesehen, dass ich mit einem Rückschlag so umgegangen bin, dass ich mich eher der Situation entzogen habe. Das bedeutet, ich hatte da eine Situation, wo ich gesehen habe, da ist Konfliktpotenzial. Da habe ich mich einfach der Gesamtsituation entzogen. Einfach aus Angst, dass es schlimmer wird. Interessant, ja. So. Die Problematik an der ganzen Sache ist nur, ja, ja. du kannst dich der Situation bis zu einem gewissen Level entziehen. Aber wenn, dann wirst du damit konfrontiert. Oder du hast ein Problem. Also du musst dich
0: irgendwann mal damit auseinandersetzen. das ist ja dann eigentlich schon, man wird ja schon. man hat ja dann irgendwie schon ein Ultimatum vor sich. Ja. Und du schiebst Also wenn man es ja so, ähm, wenn man so lange auf sich warten lässt, so. Ja. Und du schiebst. Schwieriger. Du
1: schiebst es ja vor dich hin. Das ist ja die, die meiner Meinung nach wirklich das. das also so ein bisschen das Problem, wenn dir da keiner raushilft. Weil du sitzt dann da, also ich würde sagen, du sitzt dann halt da so ein bisschen in so einem Loch. Du denkst, äh, so, was machen wir jetzt? Aber du weißt gar nicht, was du tun sollst. Und du denkst, dass das, was du tust, erstmal schlecht ist. So. Und ähm, dann beginnt für mich so das Thema, wo ich, wo ich sage, okay, jetzt beginnt das Thema der Reflexion, wo dann anfängst zu überlegen, okay, ne, ich habe mir so ein Journaling gemacht, habe mal ein bisschen was unter runtergeschrieben, gemerkt, was machst du eigentlich alles gut? So eine Liste auf einmal geschrieben, gemerkt, oh fuck, du machst also echt nicht, du machst echt einiges sogar gut. Und ähm, da geht man auch auf einmal ganz anders mit Dingen um. Vielleicht habe ich mich dann in manchen Dingen auch sogar als Experte auf einmal wahrgenommen wieder. So. Und dann ist es so, dann reflektierst du vielleicht auch mal den Rückschlag und merkst, okay, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, aber das sollte dich ja jetzt nicht daran hindern, weiterzumachen. Und das merke ich, weil jetzt, also da habe ich in dieser Zeit habe ich sehr oft meinen Safe Space aufgesucht. Ich habe Zeit mit Menschen verbracht, die mir vielleicht, also die mir vielleicht erstmal gar nicht so gut getan haben, aber die mir ein gutes Gefühl gegeben
0: haben. Wie, wie lange ist das her bei dir?
1: Das sind jetzt äh, ungefähr zwei Jahre. Okay. Man hat wirklich... War, also, auch so anfangs es war also, das so Anfangsphase? War, ja, das war Anfangsphase bzw. auch so eine Rückschlagphase einfach. Okay. Ja. Und da hast du halt dann gemerkt, boah, du verbringst total viel Zeit. Also du, du nutzt deine Zeit, um die Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich erstmal nicht so ganz vorangebracht haben, aber die dir ein gutes Gefühl geben, so also von außen betrachtet gar nicht schlau ja. gewesen, für mich, also <lacht> doch im Nachhinein, aber es war, es hat mir ähm, eine Lehre gegeben und das betrachte ich total oft bei vielen Leuten und ähm, die kommen da vielleicht manchmal nicht raus aus diesem Kreislauf, Jetzt zu denken, boah. Das gibt mir so ein gutes Gefühl, mit den Menschen abzuhängen.
0: Das muss gut sein.
1: Das muss gut sein. Und was ich letztens, also ich meine, wir hatten ja letztens ein Thema. Bei uns ging es ja um so ein Thema, wenn Menschen sich auf einmal anfangen, Situationen zu entziehen. So sind wir auch auf das Thema heute gekommen, Safe ja. Space. Wie hast du das erstmal wahrgenommen? Also wenn Menschen sich solchen, also solchen Thematiken entziehen oder wenn Menschen einfach mal weg sind? Wenn also
0: wie kommt das? Wie kommt das bei dir erstmal an? So im Allgemeinen. Naja, die Menschen müssen ja, ja, die müssen ja wachsen. Mhm. Ja, und ich glaube auch mit solchen, mit solchen Situationen wachsen diese Menschen. Mhm. Und deswegen sehe ich das erstmal nicht als schlimm an. Ich, ich würde es eher dann als schlimm betrachten, wenn man es schon ein paar Mal durchgemacht hat und die Lehre quasi nicht ankommt. Ja. ja. Aber so wenn das mal ist, ja so ein-, zweimal, dreimal, das kommt ja immer mal wieder vor. Und das Wichtigste ist ja auch, diese, diesen Kreis zu haben, der dich dann auch wieder rauszieht. Ja, ja das, okay. ist, das ist so schön, wenn man das hat. Und ähm, demnach ist das auch erstmal völlig okay und dann müssen wir halt darüber sprechen, wo ist denn das Problem? Mhm. Ja, also reden, 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 ne? Kommunikation. Kommunikation ja. ist key und dann geht das auch wieder bergauf. Aber man muss halt selbst wirklich, also es hilft dann natürlich auch nicht nur, sich auf die anderen zu verlassen, oder wird mich schon jemand rausziehen oder wenn sie sich versuchen rauszuziehen und ja, wird schon funktionieren. Mhm. Sondern man muss halt wirklich dann auch wieder selbst mit anpacken und äh, sein eigenes Leben in die Hände nehmen und einfach tun. Ja. Ja, um ich habe zu anzukommen
1: Also das... Also wir standen ja jetzt letztens erst vor der Situation, dass wir uns ja überlegt haben, wie sieht das aus. Ich habe ja auch letztens ein Visionsgespräch mit jemandem geführt, mhm. wo es ja um genau solche Themen ging. Also ähm, erstmal, also weil ich mich einfach selbst auch wiedererkannt habe auf einmal. Wenn du dich dann dieser, dem, dem Konflikt eher entziehst und sagst, boah, ich habe Angst oder... Und ich mache was anderes, was das mir jetzt gut tut. Ich treffe mich mit
0: Freunden, die mir jetzt gut tun. Das ist ein ganz tolles Beispiel, weil dieser Berg... Problemen oder vielleicht sind es ja gar keine Probleme, es sind halt Herausforderungen oder es ja. sind ähm, ein bisschen verzweigt. Aber es wird immer mehr und immer größer und du ziehst dich und es wird immer viel schneller größer. Ja, richtig. <lacht> und dann kommst du, dann hast du halt erstmal den Berg vor dir und mhm. dann gilt es auch wieder, das zu ordnen. Ja. Weil sonst ähm, ist ja ganz, ganz einfach, Menschen, die sich überfordert fühlen, denen ist einfach also weil sie so viele To-Dos haben oder weil sie meinen sie haben so viele To-Dos das ist einfach weil man sich vielleicht nicht aufschreibt so und würde man sich die ganzen Dinge einfach mal aufschreiben und dann einfach äh, unterteilen okay abarbeiten und dann fühlst du dich am Ende auch viel besser weil du siehst aha, du hast was abgearbeitet du siehst Fortschritt mhm. und das hilft dir dann natürlich auch wieder da irgendwie weiterzumachen und aus diesen aus dieser Verzweiflung herauszukommen und durch diesen kleinen Lichtblick hast du halt wieder die Motivation, noch weiterzumachen und dann kannst du es nach oben skalieren, aber wenn man jetzt mal wirklich am tiefsten Punkt angekommen ist.
1: Richtig. Ja. Also wenn du am tiefsten Punkt, das ist ja das, genau. Also du, Okay, ja. du weißt ja nicht, ob es noch weiter runter geht. Natürlich nicht. Aber, ähm aber du, du bist halt irgendwo, irgendwas ist eingebrochen. <lacht> Also lass es sein, du hast auf einmal mehr Herausforderungen und fühlst dich damit nicht wohl. Du, es kann auch sein, dass du einfach gerade eine Last hast, emotional, also psychisch, kann ja natürlich sein. Das kann ja familiär, also es ist ja immer irgendwas, was passieren kann, ähm, Und oder du hast einfach Probleme. Also Herausforderungen, Probleme würde ich trennen, weil Herausforderungen... Absolut, ähm, deswegen, ja. Genau, also hast du gut gesagt, ja. weil sonst, also ich bin gerade auch nicht drauf gekommen, <lacht> aber... Ja. Dann ist das so, und dann hast du auf einmal diesen Berg vor dir. Und Ordnung zu schaffen ist, glaube ich, schon so, ein, so ein, schon eine To-Do, die man machen kann, aber die Leute fühlen sich ja erstmal nicht wohl. Und was ich dann halt erlebe, ist, dass diese Leute sich erstmal entziehen, das hatten wir ja gerade, und sie suchen halt, und das schreibe ich immer gerne auf. Ich frage, meine Lieblingsfrage ist dahingehend immer: Mit wem verbringst du in der letzten Zeit am meisten Zeit? So, dann schreibe ich das runter und dann frage ich dann frage ich meine Lieblingsfrage, warum tust du das? Und dann siehst du erstmal eine Fragezeichen. Ist auch okay. Also so, solche Warum-Fragen ja, sind nicht ja. Äh, ja, zu erwarten, dass du die ja, auf, zack auf zack beantwortest, genau. Sondern das sind ja wirklich Fragen, die erstmal einen zum Denken anregen sollen. Und dann saßen wir wirklich da in diesem Gespräch, und irgendwann kommt dann, haben wir dann so gemeinsam natürlich ein bisschen hingeführt, und dann kamst du am Ende auf, auf das Ergebnis, hm, die Leute haben mir so ein Sicherheitsgefühl. Gegeben, das ich irgendwie gerade nicht hatte. So. Dann, wenn die Leute das auf einmal sehen, dann denken die, oh, das ist ja auch nicht gesund oder nicht nachhaltig, wenn man sich die ganze Zeit nur mit solchen Sicherheitsgefühlen umgibt, die eigentlich einem keine Sicherheit geben, sondern nur dieses Gefühl. Ja, richtig. Ja. Und so kam ich ja dann, so kamen wir ja auch heute auf dieses Gesprächsthema, weil das passiert halt wirklich nicht selten dass Leute sich Absolut. dann anfangen zu entziehen oder sagen, boah, ich fühle mich gerade nicht gut. Aber sie sagen es ja nicht mal, sondern sie sind einfach weg. Und ja. da gilt es einfach irgendwie gemeinsam mal erstmal den Menschen. Und deshalb möchte ich das heute auch wirklich, was mir wichtig ist, das zu sagen. Ich glaube, jeder, der irgendwo in der Gründung war, aber auch jeder, der auch mal im Studium ist, steht, vor, steht oder stand vor Hürden oder Herausforderungen, Problemen, egal was es ist, die einen erstmal gelähmt haben. Aber gelähmt kann ja auch was Gutes sein. Das heißt ja vielleicht, eine neue Position anzunehmen. Stell dich noch mal hin. Stell dir, überleg dir noch mal, was könnte ich jetzt sein? Oder ähm, Sven aus unserem letzten Gespräch hat ja auch gesagt. Dann hast du da Hürden, dann, dann wartest du. Für eine Woche später sind die Hürden auf einmal weg. So Und das gilt es, deine Strategie zu entwickeln, wie man da wegkommt. Und ich möchte heute nicht eine Strategie entwickeln, wie man von Hürden wegkommt, sondern wie die Ansicht darauf ist. Weil... Ich hatte das in diesem Gespräch, dass es so ist, die Personen treffen sich ja meistens mit ihrem Safe Space, also mit den Menschen, die einem aktuell ein gutes Gefühl geben. Dann triffst du dich mit den Leuten, kommst heim und bist zu Hause angekommen, auf einmal fängt das Spiel wieder von vorne an. Du machst dir wieder schlechte Gedanken, denkst, irgendwas läuft nicht ganz richtig und du, bevor du dieses, dieses, diese Hürde angehen möchtest, sagst du... Ja, oder ich könnte wieder dieses Gefühl haben, dieses gute Gefühl, das mir ja. Vertrauen gegeben hat, Sicherheit zu Hause, irgendwie das mir Raum gegeben hat. Und wenn du aber dann mal anfängst, dich neben dir hinzustellen mal ein bisschen anfängst, gemeinsam diese Hürden anzugehen, durch
0: vielleicht einen Plan, eine Ordnung, eine Struktur, die du erstmal vorgibst, wo du sagst, komm, hangel dich doch da mal ein bisschen ran. Sven hat ja auch das betont ähm, in unserer letzten Folge, mhm. dass egal was ist, Egal wie groß die Herausforderung, egal wie groß das Problem, du musst weitermachen. Ja. Und das siehst du auch am Ende, wer weitergemacht hat und wer nicht. Echt. Hat auch ganz gut zusammengefasst. Und so ist es ja.
1: Exakt so ist es und das ist ja genau das Thema des Safe Spaces. Je öfter ich an diesem Safe Space gehe, je weniger kann ich
0: tun. Wenn wir jetzt gerade dahin gehen, fällt mir auch ein, ich glaube, du irgendwann also, wenn du einen gewissen Berg an Verantwortung trägst, dann kannst du dich, glaube ich, auch viel schlechter Problemen und Herausforderungen ziehen. Mhm. Also, ich glaube, wenn jetzt ähm, große Unternehmer oder ja ihre Kundschaft braucht irgendwas und es sind irgendwie Probleme, die einhakeln, ja, dann kannst du nicht einfach gehen. Ja. <lacht> dann wird das Ganze ziemlich. Schnell enden. Beziehungsweise, es ist,
1: es ist ja gerade so so eine Volkskrankheit, ist ja Psyche. Ist Absolut. Ja, total. Ja, Also, also krasse ja. Volkskrankheit. Ich glaube auch, dass einfach die Leute, vielleicht auch die viel Verantwortung haben, sich damit nicht beschäftigen können und vielleicht auch nicht diesen Raum oder, oder wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist wirklich nur ein Glaubenssatz von mir. Also es kann natürlich sein, dass es komplett falsch ist, was ich da natürlich erzähle. Ja. Ähm, aber sie haben ja gar nicht die Möglichkeit das rauszufinden, in dem, weil sie so viel Verantwortung tragen. Das bedeutet, da kommen einfach nur noch mehr To-Dos auf sie zu, die sie abarbeiten. Es geht ihnen aber irgendwo nicht gut. In diesem
0: das Essen ist natürlich da. auch sehr gefährlich und da sollte man dann... Muss man natürlich gucken. Ne? Manche ziehen richtig, die
1: Notbremse, es gibt ja viele Lösungen. Ähm, aber das hat ja auch viel mit dem Thema Safe Space. Ich brauche jetzt Raum, die, die Leute brauchen ja auch, und das ist wichtig, dass sie dann erstmal diesen Raum ja. für sich brauchen. Ähm, Nun, gerade ist es oft wichtig, auch in die Reflexion dabei zu gehen.
0: Es ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder dieses ganze Wachstum hängt ja, beginnt ja immer bei sich selbst und bei der Selbstliebe auch. Mhm. Na, also wenn ich mich selbst schon nicht ausstehen kann, ja dann wird es sehr schwierig in allem, was ich tue. Ja. Und ja, ich glaube, wenn man sich selbst so akzeptieren kann, wie man ist, mhm. man hat einen guten Start, um und gutes Wachstum hinzulegen.
1: Vielleicht auch noch solche Themen wie Gefühle aussprechen, also zu sagen, da läuft gerade was nicht,
0: ist auch gut. Ne? Das ist, es ist, ähm, ist
1: eine starke Eigenschaft. Ja. Ähm, Habe ich den größten Respekt vor, wenn man das tut. Ähm, und also vielleicht zur zu, zu Aussprache kommen, weil wenn andere auf einmal dabei sind, die helfen einem. Die können einem da wirklich helfen, wenn man so als Außenstehender da ist und einem da wirklich vielleicht auch zur Hand gehen kann und sagen, ich helfe dir. Lass uns das gemeinsam ja. voranbringen, ähm, auch wenn es dir gerade schlecht geht, lass uns das einfach mal ein bisschen wieder aufbauen und lass uns einfach wieder Hand in Hand dann wieder vorangehen. Auf einmal klappt's und dann erzielst du. Und dann erzielt die Person wieder den ersten Erfolg und du siehst auf einmal, das ist wie so ein Brandbeschleuniger. Ja, ah, klar, okay, ne, ja. es läuft, es funktioniert doch, ich habe,
0: vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht war es doch gut. Und, und dann die Disziplin zu haben, auch weiterzumachen richtig. und immer die Ausdauer zu geben und Immer weiter, weiter, weiter. Hm? Also wenn ich, wenn ich mich daran entzinne, wie ich
1: umgegangen bin, das erste Mal, als vielleicht ein Rückschlag kam, dann war es so, ich hatte sowas und dann habe ich gemerkt, okay, läuft jetzt nicht gut. So, aber ich wusste nicht, ich habe dann wie so eine Pause, wie so ein Break gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was los ist. Was ich jetzt mache, ist zu sagen, wenn sowas kommt, sage ich, okay, na, Rückschlag, Punkt. Das versuche ich sehr, mhm. sehr. Natürlich geht es irgendwo emotional, wenn du merkst, boah, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Aber du
0: versuchst das sehr kühl zu betrachten. Dann guckst du dir das an. Das ist auch nämlich ein ganz großer Tipp, ähm, mal raus zu mhm. und es wirklich mal von außen zu betrachten. Okay, was lief jetzt falsch oder warum jetzt und wie kann ich es besser machen oder wie kann ich es ändern. Ja. Das dann aber auch wieder nicht übertreiben. Ja. Also nicht ähm, nur, was ist jetzt falsch gelaufen und so weiter, total daran verzweifeln, sondern wirklich objektiv betrachten. Okay, das und das ist der Punkt. Muss man anders machen. Und das
1: Thema ist ja Situation entziehen, Ablenkung. Ein Safe Space. Das bedeutet, wenn so eine Situation kommt, dann stell dich dieser Situation ja. und dann guck wirklich da mal rein. Also ich sage immer Salz in die Wunde. Aber es ist wirklich so ein Kilo Streusalz rein. Du musst dich mit dieser Situation in dem Moment, in dem sie kommt, sehr beschäftigen. Das muss im Kopf wirklich eingebrannt sein, diese Situation. Du kannst nicht sagen, das mache ich später oder ich mache das nicht oder... Stell dich mal dieser Situation und Hürde und drück mal wirklich auf dieser Wunde ein bisschen rum. Ja. Also so meine Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe. Wenn du mal ein bisschen rumdrückst, fängst du auf einmal an, mit der Situation ganz anders umzugehen. Natürlich ist es erstmal komisch und es fühlt sich erstmal schlecht an. Und dann sagst du, okay, damit muss ich jetzt umgehen. Lass uns doch erstmal rausfinden, was jetzt Plan B, Plan C, Plan D ist. Also dann fängst du auf einmal an, Pläne zu schmieden, wie du strategisch da
0: rauskommst. Und das ist ja schon wieder ein Fortschritt und wo du ja schon wieder einen Lichtblick siehst und vielleicht, dass es eine Motivation genau. äh, nochmal anschiebt und dann... So. Dann heißt es, okay, so dieser Plan hat nicht funktioniert. Also ja gut, ja, so, ja. Zack, ja. X, Plan ist abgehakt,
1: trotzdem gehe ich ihn nochmal durch. Für mich, gehe auch nochmal in die Reflexion. Ist ja doof, wenn wir nichts draus lernen. Ne? Ja, natürlich, äh, wie ich äh, vorher schon gemeint hatte. Ja. Es liegt nicht immer an einem, aber man sollte ja. trotzdem immer gucken. Ich gehe mal die Prozesskette durch einmal und guck mal, ob irgendwas falsch gelaufen ist. Oder ob ich glaube, dass irgendwas falsch ist. Oder was kann ich besser machen? Und dann wirklich zu überlegen, möchte ich jetzt wieder in meinen Safe Space gehen? Und wenn ich aus dem Safe Space, Safe Space gehe, habe ich die Probleme immer noch. Ja. Nur habe ich zwischendrin mal ein gutes Gefühl gehabt. Oder sagst du, ich stelle mich jetzt in diese Situation, ich gehe das jetzt an. Es wird kurz wehtun, das ist klar. Es kann auch ein bisschen länger wehtun. Aber das Problem ist erstmal mal vom Tisch. Oder die Hürde, oder die Herausforderung, ich bin sie angegangen. Ja. Und wenn das dann, ja, wenn das dann der Fall das ist... Eine, eine totale Erlösung dann, wenn man <lacht> es geschafft hat, würde ich sagen. Ja, vielleicht. vielleicht. Ja. 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 Das ist natürlich wieder auch überspitzt dargestellt. Ne? Ja. Also, soll ja eigentlich nur helfen zu sagen, okay, es gibt, ne, also wir sind ja schon, also über der Zeit, aber vielleicht nochmal so dahingehend annähernd, es ist... Es ist natürlich, dass Menschen vor Hürden, Herausforderungen stehen und vielleicht mal nicht wissen, was sie tun sollen. Vielleicht auch mal dann öfters äh, prokrastinieren, wie man so schön sagt, dass man dann eher auf Netflix sich unterwegs sieht oder so. Also solche Sachen sind ja völlig normal. Die Frage ist, wie geht man damit um und wie geht man damit zukünftig um? Also heißt es dann, dass ich auf einmal mehr Zeit in, in Dinge reinstecke, die mich nicht voranbringen, nur weil ich mich mir Ablenkung suche? Oder ich stelle mich der Hürde und gehe sie einfach an? Es kann wehtun. Das möchte ich nicht damit sagen, dass es nicht wehtun kann. Aber es wird dir irgendwann mal so oder so wehtun. Also wenn dann jetzt oder später und dann vielleicht noch viel stärker. Genau. Und da heißt es auch Hilfe suchen. Mit Menschen Kontakt halten, die einen helfen können. Nicht die es im, vielleicht
0: schon erlebt haben.
1: Die es schon erlebt haben. Ja. Erfahrungsberichte so. Also auch da auf Menschen zugehen. Ja. Und ich glaube, wenn das so gestemmt ist, können wir vielleicht jetzt ein paar Menschen helfen, die dann sagen, ich gehe öfters in meinen Sales, besuche mir öfters Ablenkung. Es liegt ja meistens so daran, dass wir uns im Moment gut fühlen wollen, aber vielleicht nicht langfristig. Genau. Cool zusammengefasst, finde ich gut. Danke. Ja.
0: Und ja. das war's wieder mit einer Folge von uns. Wir, ja, ja vielen Dank, verabschieden uns in die Woche rein. Und äh, sehen uns direkt nächste Woche Montag wieder 18 Uhr. Ich. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.